0: Hallo und herzlich willkommen wieder, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir sprechen heute mit der Psychiaterin und Psychotherapeutin Dr. Ruth Metten. In ihrem wirklich faszinierenden, gerade erschienenen Buch Hypnodrama in der Praxis zeigt sie die Verbindungen des Psychodramas nach Jakob Moreno mit hypnotherapeutischen und systemischen Ansätzen, wie zum Beispiel von Stephen Gilligan, Gunther Schmidt oder auch Jeff Zeig. Das Hypnodrama als besondere Form der Skulpturarbeit, wie man sagen könnte. Was ist daran so besonders im Gegensatz zu Aufstellungsarbeiten in verschiedenen Formaten? Was ist die Historie und wie kann man es praktisch anwenden und lernen? Ein spannendes Gespräch zu einer spannenden Form der psychotherapeutischen Arbeit mit Dr. Ruth Metten. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Dr. Ruth Metten, zum Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Hallo.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Aber gern, vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben. <lacht> wo treffe ich Sie denn gerade?
1: Ich bin im Arbeitszimmer zu
0: Hause. Mhm. <lacht> okay.
1: Arbeitszimmer zu Hause.
0: Okay, ich ja. bin im Arbeitszimmer auch zu Hause bei Karl Auer, sozusagen. <lacht> ja. Aktueller Anlass, dass wir uns treffen, wir haben ein wunderbares Buch veröffentlicht. Nicht mhm. das erste Buch, natürlich, aber jetzt bei uns aktuell, Hypnodrama in der Praxis. Mhm. Und ich habe mich vorher in der, in der ersten Ausgabe, die es da gab und die jetzt natürlich sehr bearbeitet worden ist, schon damit beschäftigt und bin sehr ähm, äh, angetan gewesen davon. Da sprechen wir gleich so ein bisschen. Sie sind äh, Ärztin, Psychiaterin, erfahrene, vielfältig ausgebildete Psychotherapeutin. Ihr Arbeitsgebiet umfasst ein breites Spektrum von Psychiatrie, tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychodramatherapie, Palliativmedizin, klinische Hypnotherapie, psycho okay. mind Mind-Body-Medizin und okay. vieles mehr. Und ihr, wie gesagt, Ihr jetzt erschienenes Buch trägt den Titel Hypnodrama in der Praxis. Mhm. Und ich war sehr fasziniert von der historischen Tiefe, in der Sie die Geschichte des Hypnodramas verorten. Und bevor wir darüber sprechen, erläutern Sie doch bitte einige kurzen Worten. Was bedeutet Hypnodrama? Wir können es noch ein bisschen ausfallen. Was ist Hypnodrama?
1: Wenn ich die kürzesten Worte gebrauche, gebrauche ich die von Moreno. Moreno hat eigentlich einen Satz verwendet. Moreno hat geschrieben, das Hypnodrama ist eine Synthese aus Hypnose und Psychodrama. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein sehr kurzer und sehr abstrakter Satz, und wenn es äh, erklären wollte, was Hypnodrama ist, ist es vielleicht ganz günstig, mal einen Blick zurückzuwerfen zur Geburtsstunde vom Hypnodrama. Also 1939 will es ja Moreno in diesem Jahr entdeckt haben und er hat damals mhm. mit einer Frau gearbeitet, die sexuelle Wahnvorstellungen und Albträume hatte.
0: Mhm.
1: Und jede Nacht schlief der Teufel mit ihr und äh, suchte sie mhm. quasi heim. Und Moreno wollte mit ihr auf der Bühne darstellen, wie es in der letzten Nacht war und wie es in der zukünftigen, in der neuen, der nächsten Nacht würde. Und man kann sich vorstellen, 1939, sexuelle Wahnvorstellungen ne, auf der Bühne darzustellen, wie der Teufel mit einem schläft, ist jetzt nicht der Brüller. Ist wahrscheinlich <lacht> jetzt nicht so, dass diese Frau gesagt hat, wow, super, das habe ich mir immer schon gewünscht, das genauso zu machen. Und Moreno hat also alle möglichen Techniken angewendet und es sind ja viele psychodramatische Techniken. Er hat irgendwann mal gesagt, es wären 351, so viele habe ich nicht auch. Aber er hat sehr viele angewendet und ist gescheitert. Und mhm. dann, sagt er, wurde er sehr befehlend. Das heißt, er hat schon von sich aus eine sehr äh, große Autorität ausgestrahlt. Also Moreno war schon ein Mensch, dem man vielleicht auch schwer was abschlagen konnte. Und er hat gemerkt, als er ihr Befahl, das zu machen, in einem befehlenden Ton, dass sie in Hypnose ging. Also mhm. es war so, dass er gesagt okay, und in Hypnose funktioniert es jetzt. Jetzt mhm. müssen wir uns natürlich fragen, wir können uns fragen, hm, ähm, Hypnose im Psychodrama, geht das überhaupt? Weil eigentlich mhm. ist es ja so, dass wir uns die Hypnose so vorstellen, zumindest in den letzten 250 Jahren, dass wir eher so regungslos sitzen, die Augen geschlossen haben in einem von außen schlafähnlich anmutenden Zustand. Und der Gunther Schmidt sagt ja ganz richtig, dass das eine viel zu verkürzte Vorstellung von Hypnose ist. Mhm. Also wenn man Hypnose sieht, dass die in den letzten Tausenden von Jahren in Jäger- und Sammlerkulturen angewendet worden ist, da eben mit viel Bewegung und sozialer Interaktion, das ist das, was Gunther Schmidt richtig beschreibt. Mhm. Wir wissen, dass das geht letztlich seit Eva Banjaj. Eva Banjaj hat ja in Ungarn zunächst mal eine ganz interessante Untersuchung an der Uni gemacht. Da hat sie 24 Probanden gehabt, die sie in Hypnose begleitete und hat sich danach gewundert, dass vier von diesen Probanden sich so quasi beschwert und sagten, ich bin gar nicht müde, ich bin gar nicht so tiefen erschlagen in dem Sinne gewesen, ich war geistig hoch fokussiert ich war kristallklar und frei in meinen körperlichen Bewegungen. Und mhm. sie ist zu so ihrem Mentor und hat gesagt, hey, was ist das? Das ist ganz anders als erwartet. Und der Mentor hat gesagt, hey, das sind die Ausnahme vom Regelfall, vergiss das. Hat das, aber manchmal ist das ja so, ne, dass wir äh, Dinge haben, die uns einfach nicht loslassen, äh, die uns sozusagen fesseln. Also bei mir war es jetzt vielleicht so ein bisschen Aristoteles und, und die Dramentheorie. Und äh, sie ist äh, etwas später in einen, so beschreibt sie es selbst, in einen Kinofilm gegangen, in dem sie den Vietnamkrieg, äh, eine Dokumentation vom Vietnamkrieg gesehen hat. Und in diesem Kinofilm wurde in einer Nahaufnahme, also ganz äh, nah rangezoomt. Das Gesicht eines Soldaten gezeigt, wie er auf den Feind zulief, bereit ihn zu töten. Und mhm. in diesem Moment sagte sie: Das ist Hypnose. Dieser Soldat ist in Hypnose. Das geht. Wir können aktiv sein, wir können wach sein und trotzdem mhm. in Hypnose sein. Und das hat sie ja bei Ernest Robicke Hilgard an der Stanford University, hat sie das dann ja und hat mhm. es dann auch nachher aktiv Wachhypnose genannt. Problem nur, bei ihr war es halt so, dass die Menschen halt aktiv sind und sie sind wach und sie sind halt in eine Innenwelt, in Hypnose, versunken. Und das nützt mhm. uns ja auf der Bühne auch nicht so viel. Also dann könnten wir zwar agieren, aber wir können nicht interagieren. Das bedeutet ja, ich muss im Wechselspiel mit den anderen draußen sein. Mhm. Und Jeff Zike ähm, hat das, finde ich, ganz wunderbar beschrieben, weil genauso verhält es sich aus meiner Sicht. Er hat so geschrieben, dass wir in der, in der Hypnose in eine innere Wahrnehmung vertieft sein können, aber ebenso wohl auch in eine äußere und dass mhm. wir da extrem stark außenorientiert sein können. Mhm. Ich finde, am besten auf den Punkt gebracht, haben es meiner Meinung nach der Theodor Sabin und äh, William Coe, die haben nämlich beschrieben, dass Hypnose aus ihrer Sicht so ist, wie ein Schauspieler, der ganz in seiner Rolle aufgeht. Und so ist es ja auch in Kinderspielen. Ja? Also wenn Kinder, die sind ja eigentlich Meister der Hypnose, jetzt arbeite ich nicht mit Kindern, aber ich bin ja selbst Mutter. Und wenn ein Kind im Spiel versunken ist, das ist in Hypnose, so ist das. Mhm. Jetzt ist natürlich stellt sich die Frage, finde ich, eben auch beim Hypnodrama, äh, wozu der ganze Psynobahn mit der Hypnose? Warum nicht einfach nur Psychodrama? Und dann können wir nochmal zurückkehren zu dem, was ähm, da 1939 passierte. Diese Frau hätte das Psychodrama so nicht bringen können. Mhm. Er hätte sich Moreno die Zähne ausgebissen. Mhm. Das heißt, ein Effekt von der Hypnose im Psychodrama, also ein Effekt des Hypnodramas ist, dass darin die Hypnose wie ein Starter wirkt. So drücken es auch Moreno und Ennis aus, in dem Buch, was Sie ja gemeinsam publiziert haben, diesen dünnen Bändchen zur Hypnose, das sind glaube ich nur 50 Seiten, also es ist wirklich ein ganz ganz dünnes, man kann es mhm. nur noch antiquarisch bekommen und es ist ziemlich teuer, ich habe es, ich habe es mir besorgt. Merke mhm.
0: ähm, ich mir gleich.
1: Bitte, ich, ja, also ich, ich kann es auch ausleihen, das ist kein Problem. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ne? Also dass es so ist, dass, ähm, also, dass mhm. der Hypnose ein, die Hypnose sozusagen als Starter wirkt, ja, ähm, und zwar in dem Sinne, dass sie den, den inneren Kritiker äh, quasi mundtot macht. Ne? Da wo ich sozusagen ins, ins Monitoring sehe, gehe und sage, Mensch, äh, da sind jetzt ganz viele Zuschauer, die sehen mich. Wie wirke ich denn da jetzt? damiere ich mich, wie komme ich rüber. Mhm. So. Und ich habe mir das Fallbeispiel Henriette gebracht im Buch, mhm. äh, wo eine Frau ähm, im Hypnodrama eine zweite Variante dieses Status darstellt. Okay. Denn das bedeutet ja, dass wir, also wir sind ja häufig in einer Art Problemtrance. Das haben ja Gunter Schmidt und Stephen Gilligan auch sehr mhm. gut äh, dann auch, äh, auch definiert. Und in Problemtrancen be be äh, be äh, be äh, befinden wir uns oft auch eben im, im, äh, im Psychodrama. Mhm. Und um aus Problemtancen aussteigen zu können, ist die Hypnose ein wunderbares Mittel, weil ja für Hypnose gilt wie für Highlander, es kann nur eine geben. Ich kann jetzt nicht, ne, ich kann nicht Ach, in einer Hypnose sein, also in einer Problemtrance, und gleichzeitig in einer anderen Hypnose. Mhm. Wo das war, das halt eben auch bei der Henriette. Die mhm. Henriette, der fiel das wahnsinnig schwer aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte, eine besorgte, empathische, äh, gefühlvolle Mutter darzustellen. Mhm. Nachdem sie in Hypnose gegangen war, gelang es ihr. Da mhm. gelang ihr sowas zu sagen wie Kind, wo bist du gewesen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht, was vorher mhm. komplett unmöglich war.
0: Mhm.
1: Jetzt komme ich zum zweiten Teil, was die Hypnose mhm. im Hypnodrama eben bewirken kann. Sie verstärkt den therapeutischen Effekt. Also sie ist nicht nur ein sehr guter Starter sondern eben sie verstärkt den therapeutischen Effekt, weil Henriette beispielsweise etwas gelungen ist, was ihr ohne die Hypnose niemals gelingen würde. Denn nach, der, nach dem Hypnodrama sagte sie, ähm, sie hätte bisher ihre Gefühle immer weggedrückt, um einen kühlen Kopf zu bewahren, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Aber jetzt hatte sie gemerkt, in diesem Hypnodrama, dass sie Gefühle zulassen kann, ohne die Kontrolle zu verlieren und dass es sogar notwendig ist, Gefühle zuzulassen und zu äußern, um zu guten Lösungen zu kommen.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich kann über die Hypnose Einsichten gewinnen, die ich sonst gar nicht gewonnen hätte. Ich kann korrigierende mhm. Erfahrungen machen, die mir über, ohne Hypnose verwehrt gewesen wären. Mhm. Und eben Hypnose wirkt wie ein Faktor. Also insofern ähm, sage ich immer, das, was... Ähm, Moreno ja zugeschrieben wird, ähm, Handeln ist heilender als Reden, das Handeln in, in Hypnose ist noch heilender mhm. und die Hypnose wirkt dabei wie ein Brennglas für den psychodramatischen Effekt.
0: Mhm. Das ist sehr deutlich und klar. Vielen Dank für die Ausführlichkeit, denn ja. das ist genau die Frage gewesen, die brauche ich jetzt gar nicht mehr stellen, was kommt bei Hypno und Drama zusammen? Ja, also das war jetzt natürlich der Schwerpunkt auf die Dose. Ja. Ich bin trotzdem nochmal neugierig, weil mich das so fasziniert hat, Drama. Ja, Also ja. Sie haben da sehr weit in die Vergangenheit gegriffen, Sie haben Aristoteles schon erwähnt. Ja. Ähm und äh, da würde ich doch gerne mal so ein bisschen was entlocken. Natürlich kann man diesen Buch sehr ausführlich und gut nachlesen. Äh, Sie haben einen gewissen Platz für das Dramatische äh, in, in äh, antiken städtischen Gesellschaften gefunden und das sehr detailliert ähm, herausgegeben und, und, und herausgezeigt. Da würde ich gerne ein bisschen was hören. Wo greifen Sie da hin, wenn Sie da sich diese, diese antike Polis vorstellen, wo es diese Dramenstätten gab? Was hat es mit Aristoteles auf sich und was mhm. kommt da ins Hypnodrama davon rein, so ungefähr? Ja.
1: Also das Hypno sagt ja Aristoteles nicht ausdrücklich. Man mhm. kann davon ausgehen, dass es das Hypno gegeben hat im Sinne einer Massenhypnose, wie auch der mhm. Leben Baumfeld das beschreibt. Ne? Also der Organisationsberater aus Österreich, der dazu auch äh, eine kurze Sequenz publiziert hat. Es waren da 14.000 bis 17.000 Zuschauer, kann man wohl wohl sagen, ne, in dem Dionysos-Theater am Südhang der Akropolis. Mhm. Mhm. Und ähm, die Hypnose ist letztlich zustande gekommen, so wie sie wahrscheinlich bei uns auch zustande kommt, bei Massenveranstaltungen, in Fußballstadien oder äh, in anderen affektiv sehr, sehr, sehr bewegenden und aufwühlenden äh, Ereignissen, das schaltet quasi ein Stück Gleich, deswegen Masse. Und auf der anderen Seite zoomt es ein in das Erleben. Also wenn ich so gebannt bin, wenn ich so affektiv quasi ne, so, so ähm, reingezogen bin, dann kann ich an nichts anderes mehr denken. Ja? Also dann denke ich nicht darüber nach. Was ich vielleicht nach, nachher noch einkaufen will. Ne? Also, das ist also die Hypnose, erwähnt Aristoteles nicht. Nur ne? hat Aristoteles, ähm, der mit 17 Jahren nach Athen kam, der hat äh, nach dem Tod seines Vaters ist er dann nach Athen gegangen, war dann bei Platon, der war ja 45 Jahre älter als er, an der Akademie und hat mhm. ungefähr 20 Jahre in Athen erstmal verbracht, bis er emigrieren musste weil man ihn politisch verfolgte, obwohl er, er war niemals politisch aktiv. Aber mhm. er musste dann nach dem Tod von Platon, musste er äh, Athen verlassen. Bis dahin hatte er aber mindestens, also wenn die großen Dionysien, die damals ja im Prinzip jeder Bürger in Athen äh, besuchte, jeder männliche zumindest, wobei Frauen waren auch zugelassen und Sklaven, aber auf jeden Fall jeder männliche, kann man sagen, hat er ungefähr 200 Tragödien im Theater gesehen und äh, ungefähr äh, vielleicht 100 Komödien. Hm. Und ähm, wenn man, also ich kenne mich, Sie kennen sich viel besser in den Schrif Schriften von Aristoteles aus, weil ich bin ja nur ne, so ein bisschen ausbruchstückhaft damit beschäftigt ne? Aber der Aristoteles...
0: der möchte ich klar widersprechen. Ich habe vor diesem Verdammt viel gelernt. Aber gut, weiter.
1: Also ja, es ist halt so, dass der Aristoteles mit, mit Sicherheit nicht im Theater gesessen hat und sich das einfach nur so angeschaut hat. Mhm. Er hat mit Sicherheit überlegt ähm, und er dachte ja vom Ziel her, wozu, wofür und wie muss es gemacht werden?
0: Mhm.
1: Und in dem wofür, wozu lag er natürlich ganz anders äh, als sein Lehrer Platon. Ja. Platon hat die Dichtungs aus seinem Idealstaat verbannt, ne? also die war viel zu weit entfernt von seinen Ideen, von seinen Theorien, als dass die irgendwie was Wahres äh, noch bringen konnte, also die ist ja. erzieherisch nicht wirksam. Und Aristoteles war eine ganz andere Meinung, also wahrscheinlich ja. auch aufgrund der Selbsterfahrung äh, im Theater. Also mhm. er hat ja wahrgenommen, was das mit den Menschen macht und er war wirklich schon ein erster Philosoph mit einer hohen empirischen Tendenz. Er hat sich überlegt, was passiert da. Und dann mhm. hat er angefangen, aber erst als er zurückkehrte quasi aus seinem Exil. Da war er knapp 50. Mit knapp 50 kehrte er nach Athen zurück. Platon war ja tot. Er kam nicht mehr zur Akademie. Er ging an ein anderes Gymnasium. Und was jetzt ganz spannend war, 338 vor Christus hatten sie halt angefangen, das Theater umzubauen. Das hatte noch an Bedeutung gewonnen. Und in dieser Umbauphase kehrt Aristoteles zurück und lehrt jetzt an einem anderen Gymnasium und fängt an, in der Poetik so eine Art Memo zu schreiben für seine Vorlesung. So richtig veröffentlichen hatte er das wahrscheinlich gar nicht wollen, sondern mhm. das so es war so eine Gedankenstütze für ihn, Deswegen ist das auch wirklich ganz knapp vom Text her, was uns ja manchmal ein bisschen zu schaffen macht, mit der Deutung und der Interpretation. Und da hat er, und davon können wir heute ausgehen, die Poetik geschrieben im Sinne von zwei Büchern. Es gab ein erstes und ein zweites Buch. Und das mhm. Zweite ist mit Sicherheit nicht in einer Benediktinerabtei, Abteil 1327 im liturgischen Apennin äh, verloren gegangen, wie das Umberto Eco ja sagte, sondern
0: der, Lame der Rose. ja, ja, genau, Lame der
1: Rose, ne, sondern es ist äh, das zweite Buch ist schon wahrscheinlich in der Antike verloren gegangen. Wir mhm. können aber über den Inhalt des zweiten Buches eine Menge rekonstruieren und zwar aus anderen Schriften, zum Teil aus der Poetik. Also da, da deutet er schon was an, zum mhm. Teil aus der Politik, besonders mhm. im achten Buch der Politik und aus der Rhetorik. Mhm. Und wenn wir das zusammenfassen, ergibt sich ein Bild, wo ich äh, wirklich sehr erstaunt war, welches weite psychodramatische äh, Repertoire und Spektrum Aristoteles beschreibt. Um es mhm. kurz auf den Punkt zu bringen, mit der ja. Tragödie beschreibt er ein Handeln auf einer Bühne, also ein psychodramatisches Tun, mhm. bei dem ein Handelnder in einem Akt des Wiedererkennens, der Anagnosis, erkennt, dass sein Tun nicht die erwarteten Folgen hatte, sondern unerwartet andere, jetzt sehr unangenehme, deswegen tragisch, und währenddessen, ne, das ist ja auch das, was Aristoteles sagt, im gleichen Moment schlägt es halt um von Glück in Unglück. Mhm. Und genau das passiert oft, jetzt sage ich in der tiefen psychologisch fundierten Psychodramatherapie, dass ja. der Handlungseinsicht so, dass aus dem Handeln heraus äh, ein, ein Teilnehmer erkennt, dass das, was er jetzt gerade getan hat, wie er es gerade erlebt hat, gar nicht der aktuellen Wirklichkeit entspricht, Mhm. Sondern Erfahrungen, die er in der Kindheit und in der Jugend gemacht hat. Okay. Mhm. Ja, und das ist das, was, wo sich es auch mit Aristoteles durchaus deckt, weil Aristoteles, äh, wenn er von Nus Praktikos spricht, also von äh, dem Handeln, was äh, beziehungsweise der Vernunft, die aus Handeln bezogen ist, mhm. dann bezieht er das zurück auf äh, Empiria, also auf die Erfahrungen, die wir machen, die wir immer, immer wieder machen um die Folgen unseres Tuns voraussehen zu können. Und daraus entsteht eben auch unser Charakter, unsere Gewohnheit. Und mit dieser Gewohnheit, mit diesem Charakter, und so machen es wir ja, wie es ja auch quasi tagtäglich, wenn wir es aus der psychodynamischen Perspektive betrachten. Ja. Wir können Muster in der Lebensgeschichte kennen, die verinnerlichen wir, wir gehen dann auf äh, sozusagen die Bühne unseres Lebens draußen, wir agieren so, wie wir gewohnt sind, die Dinge zu erleben und auf sie zu reagieren. Und oft passt es ganz wunderbar. Mhm. Aber in vielen, vielen Fällen kann es auch mal sein, dass es nicht passt. Also in vielen sich wiederholenden Fällen. Mhm. Und die kommen dann zum Beispiel ins Psychodrama in die Praxis. Und das ist die eine Seite, da, wo wir jetzt sagen können, bei Aristoteles, die Tragödie entspricht eher dem, was die tiefenpsychologisch fundierte Psychodramatherapie beschreibt. Und die tragische Katharsis ist die Folge der Handlungseinsicht. Ich mache das nicht mehr, von dem ich wirklich auf äh, schmerzliche Weise erkannt habe, dass ich damit nicht die Erwartungen erfüllte, die ich an meinen Tun geknüpft habe. Mhm. Und in der Komödie, das ist ja die andere Seite, in der Komödie, und da hat die Katharsis, die der Aristoteles im achten Buch seiner Politik äh, äh, ja benennt, die hat da ihren Platz. So sagt es ja auch. Er sagt, ich werde später in der Poetik noch ganz ausführlich sagen, was ich mit der Katharsis meine, aber in dem erhaltenen Teil, äh, da hat man quasi nur im Halbsatz am Beginn des sechsten Kapitels hat man gerade mal äh, einmal das Wort Katharsis. Das kommt gar nicht weiter vor. Also mhm. die, Kathasis, die komische Katharsis ist die, die wir tatsächlich nachher in der Komödie finden. Und die deckt sich interessanterweise mit dem, was Moreno fürs Psychodrama beschreibt. Er sagt mhm. ja auch selbst, ne? ich werde Gottes Komödiant. Also all das ist auf Lachen ausgerichtet. Es ist darauf ausgerichtet, Dampf ablassen zu können, Druck rausnehmen zu können aus dem Kessel, irrationalem Handeln im Leben vorzubeugen. Aber, und das ist das Wunderbare, was der äh, Moreno, man würde ihn falsch verstehen, finde ich, wenn man seine Katasis nur auf die Aggregation reduzieren würde, so wie sie von Breuer und Freud beschrieben wurde. Moreno ist, der denkt viel weiter. Er geht in eine Surplus Reality, in eine Wirklichkeit, die alle Möglichkeiten offen lässt. Und hier in dieser Wirklichkeit, sagt Moreno, gewinnt der Teilnehmer am Psychodrama zu all dem, was er tut, den Aspekt des Schöpfers der Freiheit von seiner Natur. Das heißt, ich kann alles das, was in mir ist, und so ist es ja auch bei dem Beispiel Johnny, was ich auch bringe im Buch, was entnommen ist aus dem Buch von ähm, Moreno und ennis ähm, ich kann das, was ich äh, so, so mitnehme an Blockaden, an, an Schwierigkeiten, das kann hier im Schein der Bühne Wirklichkeit werden. Hm. Und jetzt kommt das Spannende, das wissen wir ja gar nicht, was Aristoteles dazu in der, im zweiten Buch äh, seiner Poetik geschrieben hat. Er schreibt im achten Buch der Politik, da kommt auch sowas vor, Via tria, also Heilo. Anton Bier, der Altphilologe, und das hatte ich gefunden, und da war ich auch ganz fasziniert. Großartig. Anton Bier hat sich als Altphilologe sehr intensiv mit der Wirkung der Komödie beschäftigt. Und er sagt ausdrücklich, dass die Komödie, so wie man sie bei Aristophanes zum Beispiel noch nachlesen kann, es gibt ja noch elf davon, die man, wo, man noch, wo wir noch nachlesen können, dass die, und das wäre sehr unterschätzt worden bisher in der Literatur, eine psychotherapeutische Dimension hat. Und zwar welche? Der komische Held tritt auf. Er hat, es gibt ein Manko in einer Gesellschaft, eine Schwierigkeit oder ein Problem. Aristoteles verwendet auch hier das Wort ähm, anklingend an Hamatia, fehler Es tritt ein Fehler mhm. auf. Aber im Gegensatz zur Tragödie, wo der jetzt Schmerz verursacht, ist das hier in dem Fall, dass der komische Held, der hat plötzlich einen Einfall. Der mhm. sagt, ja, also wir können das doch so und so und so machen. Und da ist in der anderen Welt der Komödie auch alles möglich. Und mhm. das ist, also hier ist, sind Dinge möglich, die im Leben draußen gar nicht gehen. Und das hat eine... Ganz heilende und vitalisierende Wirkung. Zumindest kann man sich hier in diesem Feld auf geradezu erhabene Weise heil erleben. Und äh, Georg Friedrich Hegel hat es ja mal äh, gesagt, ne? Also ohne Aristophanes gelesen zu haben, kann man kaum wissen, wie der Menschen sauwohl sein kann. Ne? <lacht> das ist eine Wirkung, die in der Komödie kommt, aber das können wir halt eben, also ich würde ganz gerne, es wäre toll, wir würden vielleicht doch irgendwann so ähnlich wie in Pumram noch so ein paar Schriften finden, wo die Poetik sich vielleicht, also die, das zweite Buch der Poetik sich findet und ich fände es ganz spannend, wenn äh, Aristoteles es tatsächlich so, wie ich es jetzt gerade auch geschrieben habe, äh, selbst geschrieben hätte.
0: Na, Sie haben ja einen wichtigen Beitrag dafür schon geleistet, auch was man jetzt hört und das erregt natürlich die Spannung noch viel größer zu gucken, wie das ausführliche Buch noch entwickelt wird. Ja. Ich finde es großartig und sehr spannend. Sie haben auch den Begriff der Katastrophe, das wollte ich noch fragen, auch schon ins Spiel gebracht. Ja. Ich muss jetzt leider sozusagen die tragische Rolle spielen, ein bisschen auf die Zeit zu gucken. Das ist sehr tragisch, sozusagen. Ich versuche es komediantisch abzuhandeln. Ja. Ähm, ich glaube, es ist wichtig und spannend, das im Buch weiter zu lesen. Und wir sehen uns bestimmt auch wieder. Wir sehen uns auf Tagungen natürlich auch wieder. Gerne. Ich wollte äh, zwei Fragen noch kurz loswerden in der Kürze der Zeit, die uns noch bleibt. Das eine ist, wenn Sie das in Kürze sagen wollen, wenn nicht, dann können wir darauf verzichten. Äh, wir erleben ja, was viele Leute sagen, zurzeit auch ein Drama. Ja? Ein weltweites Drama im, im Sinne der Pandemie. Mhm. Taucht da was auf bei Ihnen in der Praxis, was Ihnen besonders auffällt in, der, ja. in, in den Geschichten, die wir gerade erleben? Okay. Genau,
1: also was ich festgestellt habe, und das habe ich auch jetzt auch schon in der letzten Zeit häufiger die Rückmeldung von den Patienten bekommen, mhm. zu Beginn der Pandemie war es ja so, dass wir überlegt haben, geht das überhaupt mit den Gruppentherapien? Ich habe jetzt glücklicherweise einen sehr großen Gruppenraum, wir mhm. haben dann die Gruppengröße halbiert. Normalerweise findet sie ja so mit, mit neun ne, Teilnehmern mhm. statt. Jetzt sind es fünf bis sechs. Das ist so die Unterbegrenze. Mhm. Ähm, dadurch da kann sehr viel Abstand stattfinden zwischen den einzelnen Teilnehmern. Die Fenster sind geöffnet, jeder trägt FFP2-Maske. Am Eingang mhm. zur Gruppe gibt es einen Desinfektionsspender. Und jetzt mhm. könnte man ja sagen, dass dadurch der Zauber des Hypnodramas gewaltig verloren geht, weil wir uns ja leibhaftig nicht so nahe kommen können, wie mhm. das wir sonst tun. Mhm.
0: Also
1: es ist ja so, dass Hilfs-Ich den Protagonisten in den Arm nehmen können äh, im Rahmen einer Hypnodramasitzung und das ist uns jetzt verwehrt. Mhm. Ich, mir ist aufgefallen, dass es ähnlich ist wie beim Einrichten der Bühne. Beim Einrichten der Bühne ist es ja so, dass wir Stühle hinstellen für Küchenzeilen, Autos, Betten, was auch immer. Hm. Und hier können wir zum Beispiel sowas machen, wie ich es jetzt vor kurzem wieder im Hypnodrama, also Montag zum Beispiel, jetzt erlebt habe, dass eine Frau sagt, So, ne, jetzt stellt euch vor, ihr beide, lieber die Mutter von zwei Kindern, ich habe euch beide jetzt rechts und links im Arm. Und in der Vorstellung, in der Hypnose lassen sich Defizite Dinge, die wir jetzt nicht unmittelbar sehen, ne? David Spiegel sagt ja, believing is seeing, ne? wir können auch sagen, believing is feeling. Hm. Wir können äh, diese Gefühle in uns wachrufen, ohne dass es tatsächlich jetzt dazu kommt. Das heißt, es ist weit weniger defizier geworden durch die Pandemie und durch die Einschränkungen der Pandemie als befürchtet. Okay. Es ist kostbarer geworden als vorher, weil ja. für viele meiner ähm, Patienten war es dann so, dass die Begegnung in der Gruppe in der Woche eine der wenigen intensiven Begegnungen mit anderen Menschen war, ja. die nur noch möglich ist. Ja. So, das ist äh, wirklich sehr, sehr, sehr sehr kostbar geworden. Und ähm, wenn Sie mich fragen, also was ich mir so wünsche, ne, äh, was jetzt kommt, wenn wir mehr und mehr äh, durch zunehmende Impfungen wieder zu einem Leben zurückkehren, was wir von vorher kennen, was sich allerdings auch sicherlich verändert hat und es kann sich bereichert und vertieft haben, dass er, man könnte es ein bisschen ausdrücken mit den Worten von Moreno. Moreno hat ja diese ganz früh schon, diese Schriften rausgegeben unter dem Titel Einladung zu einer Begegnung,
0: mhm.
1: dass wir den je anderen weniger wahrnehmen als potenzielle Infektionsquelle, sondern vielmehr wieder als Einladung zu einer wertvollen, ja oft sogar heilsamen Begegnung.
0: Also jetzt mich kaum, die Abschlussfrage zu stellen, ehrlich gesagt, weil das ist so ein großartiges Schlusswort. Ähm, ganz kurz, wenn Sie noch irgendwas, das Gefühl hatten, das hätte ich gerne noch gesagt und das ist jetzt aber nicht vorgekommen, dann können Sie sich das selbst noch befragen oder sagen oder wir verschieben das auf die nächste Begegnung oder wir verlassen es dabei. Sie haben die Wahl. Ja,
1: wir können das jetzt so stehen lassen. Finde ich das toll. Das ist absolut okay.
0: Ja, Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war sehr inspirierend. Sicher auch für die Hörerinnen und Hörer. und äh, Ich kann nur noch mal einladen, äh, anknüpfend an das, was man hier gehört hat, weiterzulesen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hypnodrama in der Praxis, Dr. Ruth Betten. Vielen Dank für Ihre Frage und die Zeit. Vielen Dank. Danke. Ja, ein wirklich faszinierendes und spannendes Gespräch zu einem faszinierenden und spannenden Format Hypnodrama. Weitere Vertiefungen natürlich in dem Buch Hypnodrama in der Praxis, weitere Vertiefungen in der Mediathek von Sounds of Science und bei der Karl-Auber Autobahn-Universität sowie natürlich im gesamten Programm des Karl-Auber-Verlags. Das Buch ist übrigens erschienen in der Reihe Reden reicht nicht. Diese Reihe ist entstanden. Im Zusammenhang mit den Kongressen Reden Reicht Nicht und der vierte Kongress Reden Reicht Nicht wird wieder nächstes Jahr stattfinden, Ende Oktober in Würzburg. Man findet es natürlich unter www.redenreichtnicht.de. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Hinterlasst positive Bewertungen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Und seid wieder dabei in den kommenden Wochen, wenn wir wieder spannende Interviewpartner haben bei Sounds of Science. Und wir wünschen euch eine gute Zeit, einen guten Feiertag und bis bald wieder bei Karl Auer Sounds of
1: Science. Mhm.